0: Builder.it, Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati, miei cari compagni di viaggio. Eccoci arrivati alla terza tappa di questa epopea alla scoperta del cioccolato americano. Nelle scorse puntate abbiamo conosciuto le figure del milionario con il cuore d'oro Milton Hershey, creatore addirittura di un'intera città fatta di cioccolato. Abbiamo poi fatto la conoscenza di Frankie Mars, un irreprensibile candy maker che dopo aver sconfitto la poliomielite si dedica anima e corpo al suo superpotere donatogli da sua madre. In questi vent'anni di duro lavoro verso il successo, il ricordo del figlio abbandonato diventa sempre più sbiadito, finché, una notte quando il telefono squilla, un assonnato Frank Mars risponde ignorando che il passato tornerà prepotentemente a disegnare il suo futuro. Dall'altro capo del telefono, se vi ricordate, c'è il figlio Forrest che chiede aiuto proprio all'uomo che lo aveva abbandonato. Ma per quale motivo? Forrest Mars è finito in prigione e che ruolo avrà nell'azienda di famiglia? Una cosa alla volta, miei cari amici. Passo dopo passo andremo a scoprire tutti gli aspetti di questa intricata vicenda. Ma ora basta chiacchiere, è arrivato il momento di tornare indietro nel tempo. Joliet Prison, Chicago. Forrest Mars è in piedi davanti alla porta d'uscita della prigione. Sta aspettando suo padre, e nella sua mente si affollano emozioni contrastanti. Quell'uomo è uno sporco egoista l'ho abbandonato in Canada, una parte di lui non può trattenersi dal volergli fare una buona impressione. Il dolore dell'abbandono era stato difficile da metabolizzare, ma era anche vero che aveva vissuto nell'agio da questi zii facoltosi non gli era mancato nulla, ma adesso sentiva un forte rancore e quella situazione di difficoltà gli era sembrata il momento perfetto per rivedere dopo tanti anni l'uomo responsabile di quel peso che sentiva sul cuore. Forrest è un ragazzo alto e magro e, come a voler stirare il completo che indossa, si passa le mani sulla giacca. È un momento davvero difficile per lui e, nell'attesa di suo padre, ripensa a tutto quello che aveva combinato per arrivare fino lì, in prigione. Come abbiamo detto, il piccolo Forrest arriva da piccolissimo in una famiglia di ricchi signori facoltosi i quali lo accolgono come se fosse il loro figlio. Frequenta le scuole migliori e si iscrive anche alla prestigiosa Università di Yale. Come baciato dalla fortuna, ottiene ancora prima di laurearsi un lavoro come piazzista per le sigarette camel. Fino al college non sente più nominare né sua madre né suo padre, finché il passato non riaffiora prepotente durante una partita di baseball, a cui Forrest sta assistendo allo stadio. A metà del secondo inning si allontana dagli spalti per andare a prendere qualcosa da sgranocchiare, magari proprio una di quelle barrette di cioccolato Hershey di cui tutti parlano. Arrivato al baracchino degli snack, però un prodotto coglie la sua attenzione. È una barretta con un incarto nero che spicca tra tutte le altre. È la Mar o Bar, e leggendo l'etichetta per poco a Forrest non viene un mancamento. Prodotta dalla Frank Mars Incorporated. Frank? Mars? Ma questo è suo padre! Come una bastonata nello stomaco il ricordo di quell'uomo traballante riaffiora nella sua mente. Prende la barretta ma non la mangia. Se la mette in tasca e ritorna al suo posto sulle tribune. i giorni successivi non ripenserà più a quella barretta che tiene in tasca, a cose più importanti a cui pensare. Forrest è davvero molto ambizioso e vuole impressionare i dirigenti dell'azienda per cui lavora, la Camel mente di tappezzare letteralmente tutta la città con i manifesti. Bar, cinema, ambulatori, medici avrebbe fatto scalpore e i grandi capi non avrebbero potuto più ignorarlo. L'ambizione purtroppo gli ha offuscato la visione della realtà e proprio mentre di notte sta avvolgendo di manifesti la prefettura di Chicago, degli agenti lo fermano e ammanettandolo lo sbattono a faccia a terra sull'asfalto lo portano via. E dentro quell'auto della polizia il nostro protagonista si sente sconfitto. Aveva sognato di fare carriera alla camel, ma ora, con la fedina penale sporca, verrà sicuramente licenziato. All'ultimo piano della prigione. Uno sprezzante direttore e gli concede un'ultima telefonata prima di sbatterlo in cella come uno sporco delinquente. Forrest, sa esattamente chi chiamare. Ah, chissà se sarebbe venuto. Lo vuole mettere alla prova. Avrebbe chiamato l'unica persona che era davvero in debito con lui, suo padre. Frank e Forrest Mars escono dalla prigione nel silenzio più totale. Nessuno sa cosa dire, ma per la prima volta da molto tempo, sono insieme. È mattina presto, non c'è ancora nessuno per le strade, e i due, avvolti ancora nell'imbarazzo, entrano in uno di quei danni arraperti 24 ore su 24. Finora nessuno ancora ha ancora parlato, ma entrambi sanno che hanno un'intera vita da recuperare. Senza aspettare le ordinazioni, la cameriera versa loro del caffè. E dopo un interminabile momento di silenzio, Frankie, dopo un sorso di caffè, mormora piano. Quando ti hanno portato via, io io ti sarei voluto venire a prendere la sera stessa, credimi, però lascia la frase a metà. I sensi di colpa hanno la meglio. La routine lo aveva inghiottito e il pensiero del figlio, negli ultimi anni di lavoro sfrenato, era spiadito. Dice infine, guardando il figlio per la prima volta dritto negli occhi. Forrest non risponde. e cacciando la mano in tasca, ne stai la barretta di cioccolato a mar o bar. Ho visto che alla fine hai avuto successo. Dovrei aver fatto abbastanza soldi con questo, no? Sibile è il ragazzo pieno di risentimento. Frank è in difficoltà. Suo figlio lo odia, aveva passato tutta la vita a combattere contro Milton Hershey, dimenticandosi per cosa stava lottando veramente l'amore di suo figlio. Secondo me potresti fare ancora di più, ma se provassi a creare una barretta con del latte maltato? Aggiunge sorprendentemente il giovane indicando un cliente del diner che sta trangugitando avidamente un bicchiere dal contenuto grigiasto. Il latte maltato è una bevanda dolce a base di latte, malto, farina di grano estremamente popolare all'epoca Ma farci una barretta! Oddio, forse non è un'idea così campata per aria Nonostante tutto I due quel giorno capiscono di avere qualcosa in comune. Da un lato l'ambizione sfrenata di Forrest, avido di impressionare suo padre, dall'altra il rimorso di Frank, desideroso di riconciliarsi con il suo passato. Due pensieri diversi che si uniscono in un unico grande sentimento comune. Il giorno dopo Forrest Mars comincia a lavorare in quella che ha tutti gli effetti l'impresa di famiglia. I due si mettono all'opera. L'entusiasmo di Forrest viene incanalato e guidato dall'esperienza di Frank, il quale non può fare a meno di pensare ad una recente conversazione avuta con un importatore italiano che gli aveva fatto assaggiare un tipico prodotto dolciario della penisola, il torrone. Quello che Frank aveva assaggiato quel giorno però era un torrone un po' diverso. Era morbido e non duro come il classico torrone e ripensandoci potrebbe essere un'ottima base per una barretta. I due lavorano giorno e notte, cercando di unire la morbidezza del torrone italiano all'idea della barretta con il latte maltato. È sera. Ancora una volta tutti sono già a dormire. Quando, nella cucina casalinga dei Mars, i nostri protagonisti mettono sul tavolo il primo prototipo di una barretta a base di torrone morbido, malto, caramello e tutta ricoperta di cioccolata. È il Milky Way e segnerà l'inizio della fine dell'egemonia del miliardario del cuore d'oro. La sua consistenza infatti morbida e avvolgente conquista i consumatori di tutte le età. In più a livello produttivo per la Mars la Milky Way è il prodotto perfetto. Essendo il torrone estremamente più economico di una tavoletta di cioccolata si possono assicurare guadagni altissimi Creando barrette più grandi e più soddisfacenti per i clienti finali. Frank è al settimo cielo. Contro ogni sua più rosea aspettativa, è riuscita a mettere alle spalle al muro quel dannato Hershey, che tante volte era stato la causa delle sue sconfitte. Le vendite continuano a salire, i guadagni cominciano ad essere interessanti e soprattutto Frank si sente di aver messo a posto i pezzi della sua vita. Suo figlio Forrest lotta ogni giorno al suo fianco con dedizione quasi commovente e insieme a lui ha raggiunto il tanto agognato successo. Nella mente di Fred non c'è neanche la minima ombra del dubbio, ma forse amici miei il nostro protagonista si sta fidando fin troppo di quella persona che ha ben altri piani per l'azienda di famiglia. Ci troviamo a Chicago, anni 30. La Mars è una realtà riconosciuta a livello nazionale e capitanata da Frank e Forrest Mars, inaugura un grande stabilimento al centro della città. Padre e figlio lavorano fianco a fianco, i soldi non mancano e i giorni di miseria sembrano un lontano ricordo. Forrest, il figlio, per il momento è tranquillo. In realtà è visto come poco più di un dipendente il cui compito è quello di supervisionare la creazione di nuovi prodotti. In quegli anni il nome Mars è letteralmente sulla bocca di tutti e la famiglia si costruisce una grande casa in campagna dove Ethel, la seconda moglie di Frank, alleva cavalli da corsa. E sono proprio questi magnifici animali che danno a Forrest l'intuizione per un nuovo prodotto destinato a dare una nuova spinta alle vendite. Tra i cavalli della tenuta ce n'è infatti uno diverso da tutti gli altri, visto da lontano sembra un comune ronzino, ma quando si mette a correre rivela al mondo la sua insospettabile anima da puro sangue. È un vero cecchino! Gli dice l'istruttore quando lo presenta al giovane Forrest, nel guardarlo è folgorato da un'idea, creare. Una barretta simile al Milky Way, però che cela delle grandi sorprese, qualcosa di estremamente dolce ma con un retrogusto sorprendente, che ne so, con un retrogusto salato. Dal germoglio di quest'idea nel 1930 esce nei negozi lo sneakers, che appunto per ricordare quel cavallo vuol dire cecchino in inglese le vendite vanno a gonfie vele il Milky Way e lo Sneakers diventano delle vere e proprie istituzioni e Frank è finalmente soddisfatto a tutti gli effetti aveva vinto la sua battaglia dopo una vita passata a combattere contro il destino maledetto aveva creato una grande azienda costruita su quel superpotere regalato gli anni prima da sua madre sta proprio qui che la nostra storia ha un risvolto inaspettato Nell'idilliaco quadretto familiare, composto da padre e figlio che lavorano insieme, c'è qualcosa che non torna. Un piccolo ingranaggio difettoso nel complesso meccanismo delle emozioni, capace però di far deragliare la precaria realtà quotidiana. Forrest sente che suo padre non lo vede come un figlio, ma più come un dipendente. Sì, certo, qualcuno di cui potersi fidare, ma non il sangue del suo sangue. Ogni mattina si alza con solo una cosa in mente e dimostrargli di essere un figlio di cui poter andare fieri. È convinto che la sua grande occasione sarà espandere il business familiare. Ed è così che Forrest qualche giorno dopo chiede al padre di concedergli un terzo dell'azienda e di lasciare il via libera verso la conquista del mondo. Ma Frank, il grande capo, non è convinto. Ha passato tutta la vita in miseria. Ora che ha assaggiato il dolce sapore della ricchezza, non vuole rischiare tutto per un ragazzino esaltato che alla fine dei conti neanche conosce. La rottura è totale. Forrest, al rifiuto del padre, vomita tutto il risentimento che ha ingoiato dal proprio abbandono. e Il risultato? Una lite furibonda che si traduce ben presto in un grande ultimatum Questa azienda non è abbastanza grande per entrambi Sentenzia il vecchio Frank aprendo la porta del suo ufficio intimando così al figlio di uscire Forrest è come pugnalato al cuore lo stava abbandonando di nuovo Con 50.000 dollari e i diritti di commercializzare il Milky Way in Europa il nostro giovane protagonista parte per la Svizzera. Là forse avrebbe trovato sfogo la sua ambizione. Frank e Forrest si dividono e questa volta sarà per sempre. Più o meno. Dopo aver lavorato qualche anno in Svizzera, Forrest si trasferisce a Londra, pronto ad avere la sua personale rivincita. Vuole creare un prodotto vincente, un prodotto per suo padre, per renderlo orgoglioso e richiamarlo da suo pari nella sua azienda. L'entusiasmo certo non gli manca, ma l'occhio esperto del padre Frank ci aveva visto giusto. In Europa il livello innovativo della produzione di cioccolata è completamente su di un altro pianeta e Forrest in poco tempo si ritrova chiuso in un monolocale di Londra nel quale lavora giorno e notte per trasformare il Milky Way in qualcosa che possa far breccia nel cuore degli europei. È un periodo difficilissimo. A Londra la pioggia batte sui vetri e Forrest non ha niente di cui vivere ha speso tutto quello che aveva per cercare nuove ricette ormai gli rimangono pochi ingredienti con cui provare immerso in un forte odore di latte e caramello Forrest sperimenta nuove versioni del Milky Way dalle più classiche alle più diciamo stravaganti cerca addirittura di lanciare sul mercato una versione del Milky Way con dell'ananas Messo all'angolo dal destino, Forrest guarda sul vetro della sua finestra le goccioline rincorrersi. Sente che la fine è vicina. Suo padre aveva avuto ragione l'Europa era un campo da gioco troppo duro per lui. Doveva arrendersi a quell'atmosfera uggiosa e priva di dolcezza. Priva di dolcezza. Forrest ripete queste parole come se le stesse assaporando. Aveva provato ad aggiungere al Milky Way praticamente qualsiasi cosa. Tutti i suoi tentativi erano stati però un fallimento. Forse gliene mancava solo uno, il sinonimo stesso di dolcezza. Lo zucchero. Chissà se gli europei avrebbero apprezzato un Milky Way ancora più dolce dell'originale. Quella notte stessa riscrive la ricetta del suo prodotto di punta regalandogli una dose extra di dolcezza. È appena nato il prodotto che tutti noi abbiamo in mente, un dolce che diventerà sinonimo di un'impresa e di un'intera industria. Quello che Forrest appoggia sul tavolo traballante del suo monolocale di Londra è il Mars e diventerà la sua arma segreta per tornare in America. nei loro cappotti e impermeabili gli inglesi cominciano fin da subito ad apprezzare il Mars e incredibilmente in poco tempo le vendite della nuova barretta superano di gran lunga quelle del Milky Way Forrest finalmente ce l'ha fatta aveva creato un prodotto vincente senza l'aiuto di nessuno si era adattato, aveva sofferto ma alla fine aveva trovato una soluzione nei suoi occhi balenano lampi d'orgoglio, forse finalmente suo padre lo avrebbe trattato come suo pari. Ma come succede spesso in questi casi? Come vedremo tra poco la storia in serbo per lui delle sorprese inaspettate. Forrest galvanizzato dal successo della Mars si imbarca da Londra in direzione Spagna per cercare nuove opportunità di espansione. In quel periodo la Spagna è una zona politicamente instabile È appena cominciata la guerra civile, quella che porterà Franco al potere e le strade sono invase di soldati delle due fazioni contendenti. Ignaro di tutto questo, Forrest, come detto, si imbarca e sul pontile della nave fa amicizia con uno strano signorotto inglese, esperto anche lui di cioccolato, ed è in viaggio per lo stesso motivo di Forrest. Ha i capelli neri e il colletto inamidato e con un'aria appassionata racconta al nostro protagonista le sue disavventure con l'azienda di famiglia. Le analogie con la storia di Forrest sono molteplici e i due decidono di esplorare insieme le opportunità economiche della penisola iberica quel signorotto impettito non è altri che George Harris capo della Roentries, l'industria cioccolatiera più importante d'Inghilterra e avrà un ruolo fondamentale nella fine della nostra storia Arrivati in Spagna, i due si rendono subito conto che la situazione è tutt'altro che idilliaca e il cioccolato è l'ultima delle preoccupazioni di un popolo dilaniato dalla guerra civile. A dire la verità però ci sono delle persone che ancora mangiano cioccolato. Sono i soldati, nella cui razione fornita dallo Stato hanno dei piccoli cioccolatini incartati. E sono proprio questi dolci ricostituenti a destare la curiosità dei nostri industriali in gita turistica due guardandoli si domandano ma come fanno a non sciogliersi al sole soffocante della pianura spagnola dopo alcuni giorni di perlustrazione scoprono che quelle palline di cioccolato sono ricoperte da uno strato di zucchero proprio per permettergli di sciogliersi solo in bocca e non negli zaini dei soldati. L'intuizione è folgorante e i nostri protagonisti, arrivati in Spagna con l'intento di espandere la vendita dei loro prodotti, tornano indietro con una promettente idea di business. Purtroppo, nell'entusiasmo generale c'è un problema. I due sono amici, ok? Ma sono anche concorrenti. Forrest sulla nave di ritorno, ci pensa e ci ripensa. Che senso ha? Sfidare la Rowntree's in un mercato in cui la Mars sarebbe in netto svantaggio, senza contare che l'azienda rivale ha già un prodotto simile a dei confetti quindi ci metterebbe poco a creare questi cioccolatini ricoperti. Su quella nave, Forrest Mars propone a George Harris di stringersi la mano. I due non si sarebbero fatti la guerra. Harris si sarebbe preso l'Europa, mentre avrebbe lasciato a Mars l'America. Un contratto tra gentiluomini, che darà però il via un'altra grande rivalità. Già perché la Rountries esattamente l'anno seguente lancia sul mercato dei piccoli confetti di cioccolato destinati a diventare il desiderio proibito di tutti i bambini europei. Sono coloratissimi e venduti in un tubo di carta. Hanno un successo incredibile in tutto il continente e vengono chiamati Smarties. Galvanizzato dal successo dell'amico, Forrest tempesta di lettere suo padre, il quale non vuole sentire ragioni. A causa della situazione politica le scorte di cioccolato in quel periodo stanno finendo e lanciare un prodotto fatto per il 100% di cioccolato è troppo rischioso. Forrest alla risposta del padre è sconcertato, i confetti al cioccolato stavano spopolando in Europa, perché non cavalcare l'onda anche in America? Forrest È deciso a portare avanti il suo progetto e se il cioccolato mancava sarebbe andato a prenderlo nell'unico posto in cui trovare del cioccolato non sarebbe stato un problema. C'è infatti in America una persona che ha costruito un'intera città intorno al cioccolato. Forrest Mars all'insaputa di suo padre incontra in gran segreto a Londra Bruce Murray, il figlio del presidente della Hershey, il grande nemico. L'idea è semplice, commercializzare negli States dei prodotti Mars utilizzando però la cioccolata Hershey. Forrest propone a Morray il 40% dei profitti in cambio di una totale libertà sull'utilizzo del nuovo marchio. Siamo nel 1934, il progetto è davvero interessante, ma come la prenderà suo padre, Frank Mars? Frank Mars Siamo nel 1934 e Frank Mars sta sorseggiando il suo brandy scrutando il fuoco nel caminetto acceso si sente stanco decide che l'indomani avrebbe scritto a suo figlio pregandolo di tornare a casa e di farla finita con tutte queste idee strampalate in un sorso finisce il suo liquore e piano piano si infila a letto ignaro che dall'altra parte del mondo proprio in quel momento il sangue del suo sangue sta firmando un accordo con il nemico di una vita purtroppo o per fortuna Frank Mars non lo verrà mai a sapere, perché quella sera dell'8 aprile 1934 il protagonista delle nostre storie si addormenta nel suo letto per non risvegliarsi mai più, stroncato da un malore improvviso. Siamo a Chicago, piove, il feretro di Frank Mars esce dalla chiesa seguito da una processione silenziosa, il grande guerriero dal dolce superpotere non c'è più e la famiglia commossa lo accompagna nel suo ultimo viaggio, in prima fila c'è proprio Forrest incapace di metabolizzare quello che è successo in fondo aveva ancora così tanto da dimostrargli. Alla morte di Frank l'azienda passa nelle mani della moglie Ethel, ma avvoltoi dall'area familiare volteggiano sul gigante dei dolci. Frank era l'unico a considerare Forrest uno di famiglia, e i parenti non ci mettono molto a tagliarlo fuori da tutti gli affari americani, lo rispediscono in Europa incapaci di realizzare che il nostro protagonista ha ancora un asso nella manica dei piccoli cioccolatini colorati ricoperti di zucchero nati da un patto insospettabile destinati a diventare anche la prima caramella lanciata nello spazio Frank Mars e Bruce Murray sono pronti a lanciare sul mercato il loro prodotto il cui nome richiamerà alla loro insospettabile unione Mars e Morray M Nella prossima puntata Il secondo conflitto mondiale è alle porte Gli sforzi per lanciare gli M Ems sul mercato sono resi vani dalla mobilitazione generale Ma un'altra guerra è pronta a scoppiare tra i corridoi della Mars Una guerra per il potere, capace di rompere legami e spingere persone insospettabili alle azioni più efferate, amicizie ritrovate e curiose rivalità ci accompagneranno alla fine del nostro viaggio alla scoperta del cioccolato americano. Rimanete con noi, perché nulla è ancora deciso, io sono Max Corona e questo che avete appena ascoltato ovviamente è storia di Brand.